1: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me when I talk to you.
0: Your job is to tell a truth. That's the
1: wrong information. Villipodden tillbaka denna fredag när vi spelar in och Frida Fagelund och Kalle Karlsson med mig här på länk till att börja med hur är läget med er?
0: Jo tack, det är bara fint. Tyckte att det var lite, lite skönt att det kom lite större nyheter under gårdagen här så att fotbollsnärven väcktes till liv igen på allvar. Jag har varit lite orolig för att jag har hamnat i någon sorts, sorts stadio där jag inte riktigt har kunnat tagga till alltså så fort jag har tänkt på fotboll. Men nu, nu satte det igång.
1: Mm, det får man ju ändå säga alltså, För er som undrar vad Frida håller på att prata om nu eh, Så är det ju så att det kom en liten bomb Får man väl ändå säga Det är inte något bekräftat av liksom officiella källor än Men det är väldigt trovärdiga mediekällor i alla fall Som Unison rapporterar om att Timo Werner Är på väg till Chelsea och inte till Liverpool eh, Om man ska dra det lite fort då till att börja med så var det ju sportbild där man var först ute då med de här uppgifterna om att Chelsea skulle då ja, betala den här klausulen som finns på Timo Werner i Leipzig på 55 miljoner euro. En klausul som Liverpool velat förhandla ner men nog inte lyckats förhandla ner och därför nu ska ha dragit sig ur affären. Werner som hela tiden har varit öppen med att han vill till just Liverpool. Tveksam man tveksamma någonsin sett att spelare flörta så mycket med en klubb som Werner har gjort ändå under våren. Men han har nu förstått, okej okay, det blir inte Liverpool men Chelsea kanske inte är så dumt alternativ ändå. Frank Lampard kontaktar honom och så vidare. Och verkar nu ha då bestämt sig för att skriva på för ja, Chelsea istället för fem år. Eh, så att just nu då, Chelsea har på sig fram till den 15 juni att betala denna klausul som då går ut efter detta. Som då enligt uppgifter ska på mellan 55 till 60 miljoner euro. Det finns lite delade uppgifter där. Mm, det har att göra då, att med
0: annars... Champions League Skulle det vara så att de Går vidare Alltså nu ett hack Alltså RB Leipzig Då blir klausulen högre Så om mm. de åker ur I, i nästa runda så, så blir den lägre Det är det det baseras på Det är därför det är olika uppgifter
1: ah. Oavsett om det är 55 eller 60 Så måste man ju också säga att det här är Ett styrkebesked av Chelsea Att gå in på det här sättet och ja Vad säger vi? Vad är första reaktionerna på Timo Werner på väg till Chelsea
2: Att eh, det kommer vara en, eh, en av sommarens största värvningar tror jag. Det kommer inte vara så många stora eh, värvningar nu den här coronasommaren. Så att, eh, det här tror jag kommer vara en av de stora Eh, det är eh, en värvning som jag tycker eh, Visar att Chelsea ligger i framkant eh, De har ju samlat pengar i ladorna nu Eftersom de har haft transferförbud Och eh, nu har de redan då eh, Säkrat eh, Ja Timo Werner eh, De eh, säkrar ju i januari Vad heter han nu från Ajax eh, Ja, Sisek g- yeah. eh, Det är liksom Och det är bara att konstatera att nu har de ett anfall som är betydligt bättre än vad det var eh, när eh, ligan tog paus. De får en anfallare som är eh, riktigt, riktigt smart, kan göra mål, kan löpa, kan löpa för andra, eh, och kan kombinera. Så att, eh, det är en riktigt bra värmning och bara intressant att se hur det, hur det går ut över Tammy Abraham.
0: Det här, jag, jag tänkte också på det först med, Just med Abraham Och jag såg att det var många som var eh, Alltså bekymrade över att han skulle bli petad eh, För att han, han har varit en sån stor Favorit egentligen på Stanford Bridge Men vi eh, får komma ihåg också Att Werner, han har ändå blivit placerad I ganska många olika roller Under Nagelsmann eh, Så att det finns ju just... Såklart en förhoppning om att de ska kunna spela tillsammans. Vem vet, Lampard få till och med testar anfall. Det är inte många sådana man ser i Premier League nu för tiden. Men det får vi se. Men jag har svårt att se liksom att, att Lampard skulle gå in och bara knuffa undan till mig Abraham helt bruskt med tanke på att, alltså var han ändå ligger i skytteligan och att han ändå har... Levererat så eh, konsekvent varje gång han har spelat eh, Men jag tycker ju att det här alltså, eh, Om man tänker på matchen mot Bayern München till exempel eh, Som slutade med en alltså, stor förlust där på Stamford Bridge Så är ju Timo Werner den typen av spelare som kan göra att Chelsea orkar hänga med eh, Ett så slagkraftigt lag som Bayern München betydligt längre Uh, nu kontrollerade de ju första halvlek, och sen så vann de matchen i andra halvlek. Uh, hade man haft liksom, Tim och Werner, Pulisic var ju skadad Den matchen exempelvis. En sån spelare som ändå har lite fart och som uh, kan utmana på ett annat sätt. Hade man haft en sån spelare som Tim och Werner med då, så tror jag att chanserna hade varit betydligt, betydligt större att uh, få med sig ett bess- bättre resultat så att um, det är ju förstås en, en jättevärvning uh, av Chelsea uh, och um, ja, det, är, det ser nästan ut som att de har vunnit uh, transferfunnet redan innan de har öppnat vilket, vilket säger en del med tanke på att de kommer fortsätta försöka hova in Ben Chowell också, så att uh, ja, det ser ljust ut i, i Chelsea-läget
1: Mm det känns ju som att man har varit inne på det tidigare men då kanske av en annan anledning att just den här transfer de hade var lite av en blessing in disguise. För att man fick då plocka upp spelare eller tvingade spela spelare som Tammy Abraham och Mason Mount och så vidare som verkligen utvecklats och tagit kliv. Man har då kunnat spara pengar, man värvade ju ingenting i vintras heller när folk trodde att man skulle värva. Och har då lyckats spara upp så att man nu har pengar trots då den här situationen. Att göra vissa högprofilerade värvningar. Hakim Ziyech-värvningen som gjordes så pass tidigt kändes ju redan då som att men det här kan vara ett fynd för de pengarna man värver honom för. Förvånande varför ingen klubb norpade Ziyech tidigare. Måste sägas också med tanke på hur fruktansvärt bra han var i Ajax. Otroligt viktig. Han var i det Ajax-laget som gick så pass långt i Champions League. Och att ta Timo Werner före ett liverpool som då har dragit sig ur på grund av liksom ekonomiska skäl. När Liverpool ändå är laget som alla jagar. Det är det otroligt imponerande arbete måste jag säga. Att få ihop det här och få in de här spelarna. Där man undrar är ju precis som ni var inne på. Med Tammy Abraham och så vidare också. Hur kommer man ställa upp? För det finns ju också formationsfråga i Chelsea. Är det 3-4-3 Eller är det en 4-3-3 och så vidare. Hur kommer man vilja spela och vad kommer det innebära för vilka... Vad, tror, vad skulle vi säga är det bästa sättet för Chelsea att ställa upp idag offensivt? Vi och Werner, det är ju båda spelare som ska rakt in i en startelva.
2: Ja, precis. Det får man ju se lite längre fram med tanke på att det skulle kunna dyka upp någon mer. Sen har jag alltid känt att Frank Lampard har varit rätt 4-3-3-ammad. I och med att han upplevde sina bästa stunder själv som spelare väldigt tydligt i 4 3 3 så får man kanske ibland en, en, en touch av det och man ser fördelarna med just det systemet. Så att jag har alltid känt att han har varit 4-3-3. Så att jag tror att det kommer vara utgångsformationen så får man se längre fram om det skulle visa sig att, att försvaret inte håller för det. Eh, men jag, jag tror att det är där vi får utgå ifrån. Sen är det sådär, jag menar... Det är ju ett styrkebesked att jag sa att liksom, det kan gå ut över Tammy Abram. Det måste gå ut över spelare för att ska man vara uppe i toppen då måste man ju ha minst två bra spelare på varje position och då kommer det ju vara bra spelare som sitter på bänken ibland. Så att det är inget problem utan det är snarare ett lyxproblem. Och det är bara att inse att det måste vara så om man ska slåss om titlar.
0: Jag vill tillägga också där att um, alltså det är klart att saker och ting har slumpat sig bra för Chelseas del. Alltså med tanke på att Liverpool exempelvis alltså ville säkra Werner redan i januari men att han själv ville stanna kvar i Leipzig ett tag till vilket gjorde att utköpsklausulen uh, ökade vilket då gjorde att man tvingades dra sig ur. Alltså det är mycket som har, som har gått Chelseas väg men sen samtidigt så har ju Lampard alltså redan från början, även om. Han så, så att säga blev tvingad att spela talangerna nu. Eh, eftersom att de inte kunde värva någon spelare i somras. Så är det ju ändå så att han alltid har satt talangerna för att värva andra spelare. Och det, är alltså, det har ju in- injicerade källor liksom pekat ut också att, att han har inte varit äh, blyg för att säga att nej, jag, jag, vi, vi avvaktar med att värva en spelare på den positionen för att jag vill ge den här killen chansen. Äh, och det har ju lönat sig hittills. Och jag tror att Frank Lampard är absolut äh, den största faktorn egentligen till att det börjar se så ljust ut för Chelsea i för att precis som Sisek själv sa eh, Så var det ju Frank Lampard liksom som ringde upp När Chelsea ville, ville värva honom Och hade tim, timma, alltså, timlånga samtal och Där Lampard liksom förklarade sin eh, filosofi väldigt ingående Och vad han hade för plan för Sisek och sådär Så, där. så att, eh, jag tror att han spelar en, en väldigt stor roll I ett fungerande... vad säger man, infungerande strategi som de har kring spelarekryteringar vilket Liverpool också har så att det är ju bara jag tycker det här med att det är vissa som säger att Liverpool drog sig frivilligt ut det tror jag ju absolut inte på hade de haft känt att de hade pengar så, så hade de säkert säkert Werner eh, liksom utan att blinka egentligen. Eh, och sen så var det många som sa att, ja ah, men var skulle Werner kliva in? Han petar ju ingen i trean. Nej men precis som vi har sagt så måste man ha en bred trupp numera, särskilt när man är på den nivån som, som Liverpool har tagit sig till och sen så kommer det ju dessutom ett afrikans mästerskap där potentiellt två spelare kan försvinna eh, i, i trean. Så att det de, de fanns liksom det är väl klart att Liverpool hade velat ta honom och att de har scoutat honom ingående. Men nej, en, en riktigt bra affär för Chelsea del om det går igenom. Mm.
1: Och på det här också som du var inne på tid och fridag också, Ben Chilwell ska ju adderas sannolikt. Eller åtminstone någon vänseback om det så blir Chilwell eller Tagliafico eller vad det nu blir. Så ska det också in som också en position du behöver förstärka. Och se, hur ser vi med den truppen då? Känns den liksom klar med det för att kunna börja utmana om titlar det är någonting som ni känner fortfarande saknas? Personligen känner jag att man kanske ska in en mittback i den där mixen också.
2: Ja det är väl den positionen man saknar. En riktigt eh, stabil och eh, erfaren mittback som kan gå in och göra de andra runt omkring sig bättre. Eh, Rydiger är bra, absolut. Men eh, jag tror att det behövs eh, en nivå till för att om man ska upp och slå som titlar. Där tycker jag inte de är riktigt än. Däremot så, om alla de här unga spelarna fortsätter att ta ett litet, litet kliv framåt eh, så tror jag att de kommer att närma sig med stormsteg. Eh, för så stora är trots totalt inte skillnaden i ja, liksom de enskilda matcherna mot topplagen. Så att... Eh, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt intressant för Chelsea och det var ju det vi sa redan i höstas när de såg så intressanta ut. Så sa vi ju att det här kommer att bli riktigt bra inom ett par år och nu har det gått ett år och man kan då förvänta sig att de kommer vara bättre än vad de var i fjol.
0: Ja men precis, jag tycker egentligen att det är det som de saknar allra mest, för om man tänker på mittbacksuppsättningen visst, det finns ingen mittback av den liksom Van Dijk-digniteten men det finns på andra sidan Tomori som fortsätter att utvecklas och så där så att det handlar ju egentligen om att, precis som du säger, att de ska få mer speltid ihop och att de här unga spelarna ska bli lite äldre. Alltså sen har vi, vi bara tänker på liksom mittfältet där med alltså det Kovacic och Jorginho men att Billy Gilmore är liksom på väg fram. Och, um, det, det, finns så, det finns så mycket att ta av. Så att jag undrar verkligen var vi, var vi står om två, tre år. Alltså hur, det, hur det kommer att se ut då. Det kommer att bli oerhört spännande att se. Det mm.
1: ska ju tilläggas här att det är ju inte officiellt klart än med Werner Det kan ju fortfarande ske någonting som gör att det här inte går igenom Det ska väl principklart princip skriver alla eh, Man kan väl med den segway ändå fråga sig Finns det någon möjlighet att Liverpool när de ser det här, tänker ah, Okej okay då, vi drar väl de här pengarna som krävs för att få över Werner Och att det blir en sån sista minuten
0: det finns ju ingenting som pekar på det och om man liksom mm. titt, kikar på James Pace till exempel som eh, har väldigt god insyn i Liverpool så har de dragit sig ur eh, och skriver han det så brukar det, det brukar stämma så att, eh, nej, det finns ingenting som pekar på det eh, egentligen.
2: Det är inte så de har jobbat heller eh, de senaste åren, de har jobbat väldigt strukturerat, de har ju inte varit den klubben som tittar på vad andra gör och tänker oj nu måste vi handla impuls här för nu verkar det vara en annan klubb här som, som gör något utan Liverpool har ju snarare legat ett steg före alla klubbar och ja, jag tror inte att de gör något impulsbeslut här.
0: Och det är ju ingen katastrof för Liverpools del. Det är ju inte så att de stod och vägde med liksom, Tim och Werner huruvida de skulle vara ett bra lag eller ett dåligt lag. Eh, det är ju mest att man behöver en backup. Eh, möjligtvis då att Origi och eh, Shakira då också så, eh, kanske inte är de, den typen av spelare som. Um, ja, men som kan gå in och liksom täcka upp fullt ut för en uh, av spelarna i trean um, men å andra sidan så har man ju unga spelare som, som tar kliv um, man har ju Minamino dessutom som uh, förhoppningsvis för deras del har ytterligare en nivå i sig, kan akklimatisera sig lite bättre så att uh, nej, det är ju absolut ingen, ingen fara på taket för deras del och dessutom så har de ju de har ju liksom förlängt alla kontrakt som behövs förlängas minus vinaldum. Där håller de väl fortfarande på. Men i övrigt så, så finns det ju ingenting, inga farhågor där heller. så att, um, Det ser fortfarande bra ut för Liverpools del. Det är det jag vill komma fram till. Mm.
1: Hur ser det ut för Tottenham då? Kan man ju samtidigt fråga sig. Om vi hoppar över till en annan del av England där en annan del av London än var Chelsea sitter i där man har det riktigt roligt nu med alla världningar Så tar Tottenham ett två miljarders lån om man tittar i kronor då från Bank of England för att täcka för då covid-relaterade ekonomiska tapp som man har. Det, det låter ju anmärktigt svärt när man tittar på det, att man tar ett så pass stort lån men det känns som att det här verkligen är för att täcka för ekonomiska tapp snarare än att det är för att kunna rusta, ingen sommar, eller vad säger ni?
2: Ja, precis. Alltså, jag tycker inte det är förvånande att den här typen av eh, besked kommer. Jag tror inte de kommer att vara de enda som gör det framöver. Sen hajade man ju till på, på digniteten av, av pengarna, så att säga. Två miljarder är ju, är ju rätt mycket eh, att gå till banken och låna. Eh, men jag tror att det Det kan vara så att man gjort bedömning att man man måste göra det för att hänga kvar. För jag tror att Tottenhams situation nu är ganska prekär. Om man tänker på stämningsläget som var i slutet av förra säsongen. Jag tror inte man kan gå in här i sommar och utan att agera på transfermarknaden- och gå in i nästa säsong med någon framtidstro, det, det tror jag inte utan de behöver nog eh, göra saker här i sommar och visst det kommer inte vara de största värvningarna, de kommer inte låtsas spelare spela av Timo Werner eh, snitt men de kommer behöva göra det de har gjort förut och varit bra på förut det vill säga hitta smarta lösningar och eh, billiga prisvärda spelare eh, men de behöver definitivt eh, förstärka för annars så Känns det känns som att de kommer att... Det finns risk för att de glider ifrån toppen.
1: Mm. Eh, frågan är hur... Eh, vi har ju också en kontraktsituation där. Som är lite intressant i just Tottenhamn. när man tittar på de spelare man redan har. Eh, nämligen Jan ju Det finns ju den här nya dealen som gör att du kan förlänga kontrakten. Som är utgående över ja, den här sommaren. Så de kan spela färdig säsongen. Någon som ännu inte gjort det är ju Jan Fertongen och det diskuteras ju då huruvida det kan vara så att han kanske inte vill skriva på för de här sista veckorna för att han är rädd för att få en skada för att äventyra en eventuell flytt till en annan klubb. Hur ser vi på Fertongens situation? Är det väldigt viktigt för Tottenham att signa upp om de följer säsongen ut eller känner att det inte är, kanske inte är så farligt upp.
0: Mm, alltså säsongen ut antar jag ju alltså det är, kommer han ju säkert få liksom speltid och sådär alltså att det finns en, det finns en roll för mm. honom sen är ju förstås frågan det finns ju andra intressenter också om det nu skulle vara så att de inte kommer fram till någonting jag skulle kunna tänka mig att han liksom själv är, är öppen för att stanna eh, och särskilt nu liksom, med tanke på att man inte kommer kunna värva på, på samma sätt eh, som tidigare, eller som tidigare. Man har inte värvat så mycket som, som tidigare. Men Man att väl, det är väl
1: ganska mycket
0: i sådana. Jo, jo, absolut. Men, Men jag menar mer att det är... Ja, alltså man har inte samma valmöjligheter som tidigare. Nej, i alla fall. Mm. Eh, vilket också var intressant egentligen att innan den här eh, alltså innan ligan sattes på paus så, så var, räknades ju Tottenham som en av de mest eh, finansiellt stabila klubbarna i, i hela England. Eh, vilket är ganska anmärkningsvärt att ha snabbt har gått, Men det är ju mycket sånt där med, med Tottenham Stadium givetvis att de hade planerat att hyras ut till olika konserter och Uh, ja, NFL-match och sådär. Eftersom att intäkterna därifrån ute blir så det är ju det som har påverkat uh, framförallt för deras del. Så att, uh, vi får väl se hur det blir med Fartongen. Men uh, jag blev ju inte förvånad om hans kontrakt förlängs. Liksom. Mm.
1: Det är ju bara han av de här profilerade Ja, snart kontraktslösa spelarna som det är lite frågetecken kring för Alderville förlängde ju och Christian Eriksen spelar ju inte nu för tiden så det är bara för tången man ska lösa. Eh, om vi går till eh, deras London-kollegor Arsenal då. För där har vi, vi har ju, har varit inne på det tidigare, den här situationen med Pierre-Emerick Aubameyang. Som ju, vi kan, vi kan vara överens om att är Arsenals bästa spelare offensivt och viktigaste spelare offensivt. Eh, nu sägs det i alla fall som att Barcelona ska titta på Aubameyang istället ifall de inte skulle få till en lautaro martinez svärvning Och de uppgifterna kan vi ju ta för vad de är. Men oavsett så har vi en situation med Aubameyang och hans kontrakt. Jag såg att Jamie Carrier pratade med Sky Sports om just av Där han hade en liten intressant take på det, Att om man har större chans på att ta en Champions League-plats om man har kvar Aubameyang i sista år här. Så är det bättre att låta honom gå gratis efter säsongen än att sälja för en mindre summa i sommar. Eh, det går ju att se på olika sätt men jag tänkte, håller ni med om den här analysen? Att det kan vara vettigt för Arsenal att ändå låta hon gå på fri transfer- förutsatt att han verkligen ska lämna att man inte kan förlänga med honom och förutsatt att man då bedömer att han ger tillräckligt stor, mycket större chans att ta den här CL-platsen som ger så pass mycket mer pengar och publicitet och så vidare
2: Ja, det hade ju rent de ekonomiska siffror tror jag att man hade räknat hem det över översikt om man nu hade vetat att man går till Champions League för det hade ju gett så enormt mm. mycket eh, dels på kort sikt men även på längre sikt för att eh, bara det att man eh, Får spela där så, så Behöver man inte trycka upp lönenivåer och så där För att locka till sig spelare Utan då lockar man med Champions League På ett annat sätt och Bara att man kan utåt sitt säga Att man, man är en Champions League-klubb Det betyder väldigt mycket rent marknadsmässigt Så att eh, Jag tycker inte det är något fel i det tänket Men sen är frågan om de tar en CL-plats Även om eh, Han är kvar det är ju inte säkert. Men det är klart. man tänker sig att City nu eh, kan få det tufft att eh, med just på Champions League. Att Tottenham eh, kan gå mot lite tuffare tider. ja då, då skulle de kunna vara med där och hugga.
1: Eh, vad säger vi om det här ryktet i Barcelona då Om nu Barca inte skulle få Lautar Och hade Aubameyang tillfört något i Barça Känns det som rätt riktning för dem att gå Jag är väl personligen lite tveksam Om man ska värva en ja, Typ plus 30 Forward in i den Liksom uppsättningen man har
2: Jag skulle ju säkert göra en massa mål där fram, men det, det tvivlar jag inte på Sen är väl inte den En klockre massa spelare för Just för Barcelona med tanke på att han är en mm. ren djupig spelare. Eh, samtidigt har han ju de här målskjulsegenskaperna också. Så att det är klart att han skulle peta in bollar. Eh, men nej, äh, jag är nog mer, mer nyfiken på Lautaro i så fall i så än en med Ang.
0: skillnaden är ju ganska markant.
2: Det också. Mm.
1: Den aspekten finns ju verkligen där. Eh, men ja, var för det blir ju svårt oavsett vad som hanterar det här Hur man ska väga, om man ska sälja Aubameyang och inte Och vi kommer ju få höra väldigt mycket mer om det här sommaren ut Kan man tänka sig eh, Vad tror vi då? Tror jag att man säljer Aubameyang? Eller kommer man behålla honom? De blir det en transfer?
0: Alltså jag, jag tror att om man behåller honom så eh, Tror jag kontraktet kommer att förlängas eh, Det är ju mm. det man jobbar på just nu i alla fall På att försöka övertala honom och skriva på ett nytt Mm. Um, och jag tror inte att det är helt omöjligt att han faktiskt väljer att acceptera alltså förutsatt då att ingen klubb av typ Barcelonas dignitet visar seriöst intresse för honom um, mm. och dessutom så jobbar jag tätast stenhårt med att ha honom kvar vilket givetvis också påverkar till det bättre um, jag tror helt enkelt att i den, även om Arsenal sitter i en liten jobbig position rent ekonomiskt just nu och inte har liksom, finansiella medel eh, i alla fall inte tillräckligt alltså, som de hade velat ha så, så tror jag ändå att liksom, själva projektet tilltalar spelare alltså, att man känner någon sorts förtroende för, för Ateta och, och det han håller på med eh, så att, eh, jag tror inte det är omöjligt att han stannar, eh, absolut inte mm.
1: eh, Vad ser vi om Matti långst efter om man såg över det. är ett väldigt hopp från Aubameyang till i Longstaff kanske. Men det är ju lite snack där om kontrakt också. För Newcastles unga mittfältare han har ju ett utgående kontrakt nu till sommaren. Och då har det kommit uppgifter om att Udinese av alla lag i CDA har erbjudit den Britt ett kontrakt. Och där ska han ju få betydligt högre lön- än vad han haft i Newcastle. Och Newcastle vill ju verkligen gärna behålla honom- och då har höjt sitt bud lite för att Longstaff då inte ska ta pengarna- och flytta till Italien. Det brukar ju vara lite ombytta roller där- att pengarna finns i England snarare än i Italien. Men Longstaff kanske är det vad Hur ser vi på den?
0: Alltså det visar ju också på något sätt att- de inte har inte hanterat den situationen speciellt bra. Alltså Maddie Longstaff mm. är ju trots allt liksom one of their own. Alltså de, det är väl klart att de ska se till att han skriver på ett nytt kontrakt och eh, de är tillräckligt intresserade av det, vilket de uppenbarligen inte har varit nu. Då. Eh, också väldigt eh, ögonbrynt höjande att han bara har haft 850 Uh, pund i veckan i Newcastle tidigare det är ju liksom i princip en veckopeng istället för en veckolön uh, så jag har ju full förståelse för att han vill förhandla fram ett nytt kontrakt uh, och kommer alltså tjäna 30 gånger mer i Odinäs om han går dit sen får man ju uh, har jag åtanke också att att, att gå till Udinese idag är ju i princip som att även skriva på för Watford Alltså med tanke på att det är samma familj, på där som är involverade Så att det finns ju den far, farhågan också hos fansen Att även om han en dag skulle återkomma till Premier League Så, så kommer han väl kanske då förmodligen dyka upp i en Watford-tröja istället Vilket inte ens är... Ja äh, nu, nu åker väl Watford ut men om de går upp igen ja, vi vet ju inte hur det blir i framtiden Granada-tröja så. kanske Ja, det hur som helst så är ju inte supporterna nöjda med det här och man har ju full förståelse varför trots att att, att det det blev lite, han slog ju igenom där mot mot Manchester United och sen så blev det lite tystare kring honom men som sagt det är fortfarande en av deras egna produkter som de borde liksom ha hanterat bättre.
2: Jag förstod inte mm. riktigt, när det skrevs ju där i England att, 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 att det, Watford måste betala mycket mer än om är är bara den där premiumgrejen som alltid blir om man säljer till konkurrent. eller vad, Han hade väl utgående kontrakt, eller har han liksom...
0: Ja, alltså jag har inte riktigt uppfattat, eller jag har faktiskt inte sett det. okej. Okay. Att det skulle ha någonting med det att göra. Ah, jag läste det
2: bara i Daily ex- Eller Watford Observer skrev att... Uh, att would only have to fork out a fraction of that price. Uh, men uh, det, det, uh...
0: ja, det är... Ja, okej, okay, men kan det inte vara så att de menar att... Um att de what for signar honom via ordinesen ah, så ska ah, så undvika att äh, ah, så gör de säkert ja. och sen så undviker att betala såna här kompensationer de har va sån solidi- solidi- <laughs> solidaritetskompensation Solidaritets- när man eh, sell, alltså när, när en spelare går till eh, en konkurrerande klubb i samma liga
2: Stämmer.
1: Mm.
0: Det är nu det, de, det de pratar. Är det klart så, det de pratar. Och,
1: och den var ju ganska låg i fallet att uh, man skulle gå till Udinese. För det finns ju en solidaritetsersättning där om du blir av all- med en spelare som är tillräckligt ung på något sätt. Som då. Ja, men oavsett så är det ju lite betalt för Newcastle. De vill ju väl gärna behålla Longstaff. Men då får de väl visa att de gärna vill behålla Longstaff också med
2: sedlar. Samtidigt var, se- det, det sub- var det lite sådär mm. att Statusen för båda longstaff var ju dalande. Kanske framförallt för Sean. Eh, eh, Sean Longstaff var ju väldigt, väldigt het förra sommaren. Men hade ju väldigt tufft den här säsongen. Och om det skulle bli ett övertagande här av Newcastle så kan man ju tänka sig att de kommer att satsa på rätt bra namnstarka centrala mittfälter som dansar in där. Mm.
1: När ska Djurgården gissa in i det här då? Det måste de väl också göra. att ja,
2: avrunda
0: karriären hopplingen. där kanske. <laughs> mm, som hockeyspelare möjligtvis.
1: <laughs> Exakt. Eh, kan jag rekommendera för övrigt den texten från Frida- om ni hittar den i arkivet. Fantastiskt intressant koppling där med Djurgården hockey. <laughs> eh, I alla fall vidare till- eh, någon som har betydligt bättre betalt- än bröderna Longstaff, nämligen Gareth Bale- Hans agent Jonathan Barnett har varit ute och svingat här igen. Och det är samma gamla vanliga visa kan man väl säga. För det pratas ju om, ska Bale vara kvar i Real? Vad händer? Hur, hur går det med hans handikapp i golf? Men nu säger i alla fall Barnett att han vill inte till Premier League. I alla fall nu. För att han vill nog inte lämna Madrid utan är nog ganska glad med livet där. Och ja, det känns det väl ändå som man är va? Han får sina minuter ibland. Han kan, han, Men... han, kan,
0: han kan inte ens kommunicera med någon. Alltså, hur kan man...
1: <laughs> alltså, det ska tilläggas där att de här uppgifterna om att han inte kan spanska känns som. De har varit visst överdrivna. Men Jag samtidigt, det. naturligt, Ja, de har varit visst överdrivna, såklart. Han, han är inte helt alienerad i truppen och så vidare på det sättet. Sen är det ju helt uppenbart att han och sin din sidan. Kanske inte är världens bästa vänner och nu förtid inte heller han och Bernabeu-publiken. Nu slipper han ju dock Bernabeu-publikens bur eftersom att Real ska spela på B-lagets arena under resterande La Liga-säsong. I och med att man då ska renovera Santiago Bernabeu så kommer man istället spela på lilla Estadio Alfredo Di Stefano som tar 6000 åskådare och ligger där ute i öknen norr borta mot flygplatsen. Eh... Det ska bli intressant att se för hur Real hanterar det här, se Real i en sån pittoresk miljö istället. Men eh, vad säger vi med Bale? Hur, hur länge kan man vara nöjd då? om man är en sån spelare? För han kommer ju inte vara startalternativ för sidan om man inte plötsligt börjar leverera från ingenstans. Det kommer ju bli de här minuterna från bänken här och då och kanske komma in när det roteras lite och så vidare. Kan man förstå honom ändå att han är nöjd med tillvaron och ändå inte vill flytta på sig? Nöjd
2: med att gå runt och spela golf om dagarna? Ja, det kan jag förstå att han är nöjd men Det skulle väl ganska många människor vara. Det har ju konstaterats här nu under permitteringen tidigare att en av vinnarna på det här har ju varit golfklubbarna. De har ju bara fått ett enormt uppsving. Så att det är uppenbart att det är väldigt många människor som gärna skulle ha den tillvaron. Jag tror tyvärr att sanningen är det, att han är nog ganska nöjd med att sitta där och lyfta lön eh, och inte göra något större, eh, liksom, någon större ansträngning av att gå vidare för att han har gjort sin resa och eh, jag tror tyvärr att det är så att han, eh, jag kan säga tyvärr eftersom man vill ju alltid att det ska finnas en sportslig ambition, samtidigt så, så eh, finns det ekonomiska incitament för honom att eh, bara vara kvar där och... Låta tiden gå. Det går ingen nöd på honom om man säger så. Mm.
1: Känns också som att den här agenten. Jag har inte sett att han har figurerat i andra sammanhang. Ni får rätta mig om jag har fel här. med att Jonathan Barnet är ju inte den stora fisken i liksom agentvärlden. Och han har ju bail och han verkar ju med en annan mer frispråk frispråkig i barnet i och för sig men med en annan mer stjärnstatusagent så att säga så kanske det hade funnits vissa mer tryck på flytt och liksom fått med andra klubbar i olika former av deals och så vidare men det känns inte känns som att han bara sitter där och har han verkar inte ta så illa upp av den här allmänna hetsen mot honom i alla fall nu när det kom träningsbilder från när de har börjat träna med laget igen så stod han ju där och gjorde en så här golfsvingspose där när alla andra gjorde så här halv häftiga poser också för att ta bilder Så att han, han vet ju om det där Jag får att han Mer, är en mindre, agent för
2: Jordan Pickford också Är det så? Ja, fan med det
1: Aha. intressant eh, Om vi håller oss kvar vid Real Madrid Så ska det vara så i alla fall, att man intensifierar jakten på en Eduardo Camavinga Nej, 17-åriga superröftet i Rennes På mittfältet där. RMC Sport skriver att det i alla fall ska närma sig åt Real verkligen då börja pusha nu för att få över Kamavinga. Rens ville väl helst behålla ett år till och skulle väl kräva typ 75 miljoner euro för en övergång. Jag vet inte hur mycket man har sett. Jag ska väl ärligt säga att jag har inte sett mycket av Kamavinga. Man har inte sett mycket Liga och nu är det dessutom ingen Liga fotboll för att den är ju då... Bruten den säsongen Nu ska ju de spela CL i och för sig Vilket då kan påverka lite också Men vad säger vi? Kan man vinga utifrån där man hör? Ja, jag har sett lite eh, highlights
2: jag sett av honom Så där mm-hmm. som kan snurra runt i sociala medier Han ser väldigt spännande ut Väldigt tuktig en mot en spelare eh, Väldigt avig Vänsterfotad spelare Så där som kan stå still Och slå spelare en mot en Bara genom att vicka en axel Ehm det är en sån där egenskap som man inte kan träna upp Utan då har man ju liksom Antingen har man det eh, Med sina eh, Med sitt sätt att röra sig Eller så har man inte den förmågan eh, Jag tycker att han Om man ser till ålder och så Så ser han ju super, superspännande ut Sen krävs det alltid en viss mentalitet För att lyckas i de största klubbarna Men det är inte förvånande att De allra största drakarna tittar på honom Och är intresserade Mm
1: Ser vi om Raul då För han ska ju faktiskt vara aktuell som tränare för Schalke Nu För Schalke har ju börjat Bundesliga återstarten fullkomligt bedrövligt Under David Wagner De förlorar varje match som går att förlora i princip och då har det ju ställt väldigt stora frågetecken kring Wagners framtid. Och då har ju Raul enligt Sportbild, dykt upp som en aktuell kandidat. Raúl som idag tränar Real Madrids B-lag. Och då på något sätt ja, förbereds för att förr eller senare ta över tränarrollen i Real Madrids a lag det känns ju spontant som en väldigt bra lösning för alla parter. Kanske Schalke tar väl en liten risk, till att Raul inte är prövat på den sammanhangen men för både Raul och Real Madrid känns ju det upp- ypperligt att få över sin klubbikon som någon dag ska bli a till Tyskland och få en liksom, riktig erfarenhet. Vad säger ni?
0: Ja, och det viktigaste av allt han känner klubben. <laughs> det, som vi alltid det gör är. han ju
1: faktiskt. Det gör han ju faktiskt. Otroligt populär i Schalke också där när han fick... När han gick dit efter att han lämnade Real. Så vi får se om det kan bli Raul i alltså, Bundesliga. Det, det är intressant
2: kanske. det där ja. med just det där som du säger med han kan klubben och, och så vidare. Som, som alltid <laughs> blir någon slags där eh, ja, grej vi slänger oss med för att, eller vi ska inte säga, men alla slänger Framförallt i England tycker jag. He knows the club. Liksom, det är det absolut viktigaste som, som <laughs> finns. Liksom. Där kan man ligga något. Men också. Det, det, finns ju, det finns ju en liten aspekt i just det där om man, med, med Raul, Om man tar en sån Raul då till Schalke, om det skulle bli verklighet att han har spelat där Han är väldigt populär Det som ge- gör skillnad Det är att han då får lite mer tid Innan fansen börjar gny Om det skulle gå emot Och det är ju väldigt viktigt att få mm. den arbetsron Hade han inte, han varit helt okänd där i Schalke Och det hade ju bara gått emot Då hade kanske fansen börjat Gnissla efter Låt säga Jag säga 10 matcher in då. Medan nu när han är så populär Som han är Då kanske det kan vara hela säsongen Innan det liksom börjar, om du skulle gå emot då, då kanske det är, så, ja, det är faktiskt där, tränans fel. Innan det kommer de peka på alla möjliga andra orsaker om den som leder är populär. Så det finns ju faktiskt en aspekt i det där eh, som gör skillnad. Sen blir det ju lite för mycket liksom, fokus på att, att kunna en klubb. Alltså, eh, det, är inte, det är inte det som är det allra viktigaste.
0: Nej, det var ju liksom åtta år sedan också. det har ju gått ganska ganska lång tid sedan han var där. Men han gjorde ju ändå runt 100 matcher, så att det var ju. Vilket ja, vakrare inte...
1: avsked där än vad han fick i Real Madrid han fick ett mer ordnat avsked på arenan när man fick i reall, ja, just det. Vilket säger en hel del. Både om man kalkylgärning men också om hur svagt det är alls. Sen i för varit. sig en, en eh. liten
2: grej i det, det är ju att kunna liga. Det är ju faktiskt eh, en ganska viktig aspekt för att eh, eh, ha har man den där direkta insyn i en liga vad som funkar i den ligan. Den får man ju om man väl är där och spelar eller om man är där och står på sidlinjen och jobbar med ett lag. Man kan inte få det genom att titta på tv. Det är ganska uppenbart när Pep Guardiola kommer till England och efter första säsongen säger att jag missbedömde hur viktigt andra bollspelet var i engelsk fotboll. Det är inte så att han inte hade sett något Premier League på tv innan det. Han har ju såklart sett massor. Men han gjorde en missbedömning av att han inte kunde ligan tillräckligt liksom så, så väl som man hade behövt kunna Så det finns ju en liten aspekt i det Jag säger inte att det är allt Men det, är, det finns i alla fall lite fragment av att Man har en fördel av att ha spelat det.
0: Mm.
1: När du ändå är inne på Guardiola så kan vi ju ta upp det här För City och Guardiola, det är ju lite tveksamt där hur man kommer kunna agera Det sägs ju till och med att det här om huruvida det blir Champions League-avstängning eller inte, det kommer dröja till augusti sannolikt Vilket gör att det är en väldigt oviss sommar för Manchester City Inte bara ekonomiskt, men också i liksom, attraktionskraft eh, Ismail Benasser i Milan ska i alla fall ha intresserat Guardiola Eh, 22-åringen då, som kom från Empoli faktiskt i somras Ska sitta på en utköpsklausul på 45 miljoner pund sägs det Och har imponerat här under sitt första år i eh, Rossoneri Då säger vi om Ismail Benasser, En ung, duktig, spelskicklig inne mittfältare, det är vad City skulle behöva addera till sitt stall?
2: Ja, men det skulle ju kunna vara, de börjar bli lite till åren där inne centralt Så det är klart att de skulle kunna man skulle kunna se att de behöver uppgradera här kommande åren Så att, mm. eh, jag kan absolut se en plats för honom i pusslet där Inte att de skulle gå in direkt och vara liksom, tongivande Men i pusslet, absolut mm.
1: Det känns som man måste kunna tänka sig att slussas in ganska långsamt Om det ska bli möjligt med en affär där man inte går rakt in i en start startelva Har man ju väldigt svårt att se
0: Nej, Sen kom det ju snabbt uppgifter om också- att Manchester United också tittar på honom. Oh, såklart. Men det, det är ju inte överraskande. Kommer den ena så kommer oftast den andra. Och PSG var det väl också som nämnde. Mm.
1: Man undrar ju samtidigt med tanke på- att man ändå har blickarna på unga lovande mittfältare i Italien. Varför det så lite om Sandro Tonali i Premier League- som det har gjort på sista tiden? Jo, kanske för att Tonali redan har bestämt sig- att han vill stanna kvar i Serie A- för enligt Fabrizio Romano på bland annat The Guardian så vill Tonali då till Inter som har varit intresserade och nu ska han bestämma sig att det är Inter-övergången jag vill ha. Och klubbarna ska då enligt dessa uppgifter som Romano har jobba nu på en deal. Eh, Sandro Tonali till Inter känns ju som ja, handen i handsken för Inters del åtminstone när man får CDAs kanske absolut mest lovande unga in i mitt
2: Ja, verkligen. De har ju inte varit den klubben som har tagit hand om unga spelare på allra bästa sättet genom åren. Undantag här för Lautaro. Men förhoppningsvis så, det vore intressant om de kunde få en ung spelare som de kunde bygga laget kring på sikt. Och de menar verkligen på sikt. Inte ett, två, tre år utan verkligen på sikt. Det hade varit jäkligt spännande tycker jag. Jag menar det har ju tyvärr varit så att de har haft en del intressant att spela genom åren som de har slippa liksom släppt och sen har man sett dem lyckas i andra miljöer istället. Kovacic, mm. eh, det... Coutinho och så vidare. Mm.
1: Nu har man ju Nico Barella och Sensi och så vidare, man tror som båda har gjort det fantastiskt den här säsongen, men vi vet ju inte riktigt hur långsiktigt det är, för de måste väl nå ännu några kliv för att kunna bygga ett lag kring, men vi får ju se här hur konte väljer att formera om Tonali ska in där så blir det i alla fall riktigt rejäl konkurrens om de där mittfällsplatserna med Eriksen och Brozovic och, mm. och
0: Saniolo också, tänker jag
1: Saniolo om de skulle plocka honom från Roma, tänkte du?
0: Ja, men det har väl snackats om det också
1: Ja, det har jag absolut också gjort att få in honom där så blir det extremt mycket konkurrens också, men vi får se det känns ju som att de ska ta både Både Tonali och Saniolo ska det kosta ganska rejält en sommar. Vi får se hur. Men inte får väl de där lautarna och pengarna också. Om Barcelona hostar upp dem. Uh, Vidare vi kollar oss kvar i Serie A. För där har vi också Gonzalo Higuain i Juventus. Han har väl kommit lite till åren nu. Den gode pipita. Men uh, verkar då kanske lämna Juve i sommar. Och enligt Corriere dello Sport så är det fem klubbar som är ute efter honom. Och uh, det är LA Galaxy. DC United, Wolves, Newcastle som det också har talats om tidigare. Och Atletico Madrid har slängt in då i den här mixen. Eh, om ni var Gonzalo Higuaín, vad hade ni valt av de fem klubbarna? Galaxy, DC United, Atletico, Wolves eller Newcastle?
2: Ja, det
0: är
1: <laughs> Alltså, Atletico känns ju som om man skulle gå dit så... Ja, det är ju den bästa klubben av dem men samtidigt hur mycket speltid skulle han ha där och känns det verkligen rätt av Atletico att plocka in ännu en. Nu för tiden inte så supersnabb, lite åldrad, forward den uppsättningen där du redan har Diego Costa och Alvaro Morata. Eh, och både Wolves och Newcastle skulle ju ha jättemycket nytta av honom. Men sen kanske in vill spela med brorsan i DC United. Möjligtvis hans storebror Federico Iguain lirar ju borta i MLS och har gjort det länge. Och just i DC United är ju han dessutom.
2: Jag, jag skulle kunna säga om Wolves skulle säljare Orogemenes så skulle jag kunna se att de skulle kunna mm. hugga tack vare att han ändå är så pass etablerad, stort namn och så vidare. Jag skulle mm. kunna se Newcastle också med ny ägare vilja ha in ett namn av liksom PR-värde. Så jag skulle kunna se de här engelska klubbarna. Jag tror inte Atletico Madrid. inte Det är inte min magkänsla i alla fall att de skulle gå och hugga han i den här åldern. De behöver ju spelare som springer om massor. Ja, ah, de... Uh, uh, uh.
0: Helt ointressant, kuriosa, men jag är bekant med hans kusin, så jag kan fråga henne. Ja, gör, det, gör det. Det, det, det! Det roligaste är att hon nämnde inte det från tredje gången jag träffade henne. Jag, jag, jag tycker att det är kanske en sån, sån fakta man berättar direkt, <laughs> men nej hon, hon, hon tyckte inte det var så speciellt egentligen. Och, och, och var släkt med honom. Väl,
1: ja? Hon kanske var trött på att liksom bli sedd som Gonzalo Higuains kusin och ville se som sin egen person. Ja, det, kan <laughs> Jaha, det kanske var det. Det, det finns ju sådana aspekter också. Just Jag vet inte det. om det, det är så vanligt med kusiner att ha det där problemet. Det kanske snarare är söner och dottrar och den typen. Så, så nära relationer. Det, där kan vara ett bekymmer. Eh, men Higuain alltså, får väl se vad som händer där. Frida uppdaterar väl. Och säkert, inside info från Kusin. Han vill ju inte prata när han var här i Stockholm i alla fall. När Juventus och Atletico spelade den här International Champions Cup-matchen. Det var ju en helt bizarr mixad zon där efter matchen där spelare, inte stannade för intervjuer men istället för selfies med alla möjliga människor som på något sätt tagit sig in i en mixad zon. Så gick man fram till Higuaín in där och så kommer han bara, åh, selfie? Bara, Nej, typ fråga han bara, <glöm> liksom, vad håller du på med va? Ska du ställa frågor i en mix så går jag ifrån. Ja, det var otroligt fascinerande eh, syn, inblick i den moderna världsfotbollen för övrigt. Liten kort passus där. Eh, ska vi ta lite frågor eller har vi något att säga annars om det sista som ligger kvar och skvalpar här i mitt lilla körschema? Eh, vi, kan, vi kan väl ta en kort kommentar om det också i och för sig. Att enligt Daily Mail i alla fall ska Leicester... Ja, var redan nu på att öppna förhandlingar igen för att säkra James Madison och Kachlar Sojunko på längre avtal. Fast båda har ju redan avtal i 2023 så det är ju ingen superstress. Men det känns väl tveksamt om två så pass tongivande spelare skulle vilja skriva på ännu längre avtal med Leicester idag. Det kan ju
2: vara bara att de förlänger med typ något år med att de lägger in klausuler. Mm. Med liksom fastställda sömnbörs som de får gå för och höjer löner i allt. Det skulle kunna vara. Men eh, vi får ju se när det blir lite mer kött på bena i de där uppgifterna.
0: Sen har ju alltså ryktena kring just typ Madison har ju svanat, svanat ganska rejält ändå, eh, får man säga, de senaste månaderna. Eh, det verkar ju som att United inte har några ambitioner kring att värva honom Nej, längre, inte du när Bruno gör det
2: sån succé också det är ju lite ja, samma egenskaper liksom. ja. mm.
1: eh, vidare då till frågorna det har faktiskt ganska många frågor här för att vara en tidig fredagsmorgon Ni är morgonpigga allihopa här våra lyssnare också Filip eh, Schützers fråga kan vi börja med han frågar utöver Sané och möjligen Kai Havertz vem ser ni kommer förstärka Bayern i mittlåset? De har ju uttalat sagt sig vill köpa en mittback eller central mittfältare. Tack för en grym podd. Tack själv för att du lyssnar Filip. Eh, ja, jag ser Diogo Upamecano på den frågan. Det ska ju väl in någon form av mittback. Sen är ju frågan om man har pengar för att handla fram honom med Leipzig den här sommaren eller om man på något sätt väntar ut och försöker ta honom gratis.
2: Jag var inte med där från början Men vilken klubb snackar vi om?
1: Ah, Bayern München ja. ah, Kanske jag ska tilläggas också ah, ja, ah. Alltså, jag, har ju
2: varit, eh, jag har ju haft känslan Att, eh, att eh, Det är engelska klubbar som är jätteintresserade Av Upamecano Och att han eh, kommer hamna mm. där eh, Det har inte varit så mycket snack om den senaste Månaden, månaderna Men det var ju superhett i vintras Och när jag ser honom så tycker jag Att han, jag ser en spelare som har det mesta och som skulle kunna gå in och prestera på den högsta nivån. Ja det menar jag liksom i en stor klubb och, och ta plats där. Så att jag är förvånad om om han eh, eh, inte eh, blir föremål för ett budkrig i sommar. Eh, det är klart att det skulle kunna vara Bayern som går och värvar i den egna ligan men eh, mm. jag hade gärna sett honom i Premier League. Det är så många klubbar där som jag tycker jag hade öppnat 19 av honom.
0: Mm. Men om vi köper vi... upp en... Ja. Jag blev lite konfunderad bara för att jag tyckte jag såg något rykte häromdagen om att eh, alltså Bayern München erbjöd City Lucas Hernandez eh, mot då Leroy Sané och, och lite pengar emellan. Eh,
1: det låter ju s- jättekonstigt.
0: Ja och det var ändå Manchester Evening News som skrev detta så att, eh, det var liksom inte vem som helst så att, Nej, uh, men, men <går> mina tankar stannar där För jag har liksom inte tänkt vidare på det uh, Men nu när man, uh, när man tänker på det så, så låter det ju lite märkligt mm.
1: uh, Ska se vidare här uh, Vi har ju såklart lite frågor som kopplas bland annat till Timo Werner då, Efter de uppgifterna igår Vi kan ta en här från uh, Mikkel Inqvist som frågade om det inte blir någon och Werner till Liverpool, vad kommer Liverpool att plocka in då? Med tanke på att man verkar tycka att Timo är för dyr, vill man leta truppspelare och i så fall till vilket pris?
0: Jag tror inte att man tar in eh, någon alls faktiskt, alltså ingen, ingen högprofilerad värvning eh, så tillvida. Eh, man hade ju vissa tankar om att man skulle sälja eh, men, eh, Gruish till exempel för att få in, eh, få in mer pengar. Mm. Och bereda plats på så vis Men med tanke på hur marknaden ser ut nu så, Och det är samma med Shakiri också Att man möjligtvis skulle kunna sälja honom och få en ganska hög summa Trots att han har haft sina skadeproblem och sådär Men marknad- mm. i och med marknaden har förändrats som den har gjort Så eh, skulle det inte förvåna mig om man väljer att avvakta istället eh, och således så kommer det innebära att man inte gör några större värvningar. Sen, precis som vi har varit inne på också så, så gör de ju inte värvning. De värvar ju inte spelare hur som helst heller. Så att, eh, jag förutsätter att de kommer lägga upp en ganska tydlig plan för hur det blir.
1: Bra mm. eh, seggoj här över till Peter Peltolas fråga faktiskt. För att om nu Werner inte går till Liverpool och det inte blir några större värvningar i år heller- Riskerar laget att på sikt tappa gnistan i stil med Spurs och Dortmund-Klopp? Samt är det bara värvningsstrategin eller försöker ägarna mjölka med pengar medan hjärnet är varmt? Alltså det känns ju som att de är så pass välskötta att om man förlorar Werner som vi var inne på så är det ju ingen superkris på det här sättet. Och det har nog inte med Werner eller de här värvningarna i sommar riktigt att göra huruvida man tappar eller inte. Utan det har väl med spelarkvaliteten på de stjärnor man har idag skulle jag säga eller...
2: Ja precis, alltså, jag tycker att de sitter ju Väldigt högt upp i hierarkin idag Så att jag, jag, jag kan inte se mm. Att de ska drabbas av någon panik Av det här utan eh, De står Och lyfter den buckla väldigt snart Det kommer ge svalvågor. Alla kommer vilja spela där eh, Både sett till hur de spelar eh, Nivån de spelar på och vilken tränare de har så kommer de ha en enorm dragningskraft så det känns som att trots att de inte har de högsta lönerna så har de en enorm dragningskraft idag och det, visst de går miste om Werner ja, men det kommer finnas andra spelare här som de kan hugga på
0: Det skulle ju vara dock om, om de drabbas av liksom ödesdigra skador eh, och om man liksom inkluderar det afrikanska mästerskapen i det eh, för som sagt alltså de Backup som, som finns i trä just nu är ju inte de mest spektakulära. Och detsamma liksom blir Robertson skadad. Um, den enda man har då egentligen är ju James Milner som liksom kan gå in uh, och, och täcka upp. Så att det finns ju uh, fortfarande alltså möjlighet att det, någonting sånt skulle kunna hända. Uh, men i övrigt så mm. håller jag såklart med att de, de sitter i en jättebra position.
1: Ja. Yeah. Ska vi avsluta med lite frågor om Viktor Nilsson Lindelöf då? För det är flera som undrar. Anton Drake, eller Anton Drake beroende på vart du är ifrån eller hur man uttalar det. Frågar, vad händer med Lindelöf om Koulibaly eller någon annan mittback av klass ansluter till United? Lämnar han eller nöjer han sig med att vara tredje val? Och där kopplas vi även samman Marcus Norbergs fråga om... Hur man som tränare hanterar relationen med en spelare som blir så uppenbart ersatt. För Lindelöf kan ju inte tycka att det är superkul att det pratar så tydligt om en ersättare till honom. Det är ju två olika frågor här. Om vi börjar med Lindeloff och nöjligheterna som är att vara var
2: Ett år max, men sen tror jag att han och. Eh... Hans alltså agent i så fall skulle börja titta på en annan miljö för honom. Han är ju lite för ung för att bara sitta bredvid och titta på medan Balio och McQuire spelar. I så fall skulle han kunna spela en viktig roll i en, i en annan stor klubb. Eh, så det, i så fall skulle det bli så så tror jag att max ett år och sen skulle han i så fall eh, gå vidare. Kanske bara ett halvår om han skulle fastna på bänken.
1: Hur hanterar man det som tränare om man har en sån spelare i truppen då som om vi går in på den andra frågan härifrån du Nej, men
2: alltså, Är du i en stor klubb Då får du ju förvänta dig att det kommer vara Hård konkurrens, det är ju inget unikt Utan mm. han kommer ju in på samma sätt Och den någon annan Jag menar, Phil Jones och Chris Måling Tyckte kanske inte det var jättekul när de värvade honom Så att det är ju så det fungerar Och alla spelare på den nivån är ju medvetna om Att det kommer vara konkurrens Hela tiden På hela resan och de är så vana vid det så att just det eh, är inget jätteproblem. Mm.
1: Med det sagt då, så kanske det var det som vi hann med idag. Eh, Frida, Kalle, stort tack för ni tog er tid och ha en fortsatt trevlig fredag och dessutom en helg på det också. Eh, så hörs vi allihopa av nästa vecka igen. Har det gått i dess? Hej då!